0: Mange tak. Inden jeg fortsætter her, så skal jeg lige sige spirende. Det vil sige, hvis man har småbørn 0-3, tror jeg. Sådan lige inden Mango er velkommen til at gå ud og mødes. For dem, der vil det. Og så skal jeg lige have alt mit teknik sat i gang her. Jeg ved ikke, jeg kan ikke se ligheden. Jeg ved ikke, om det... Er. Har I været her til, til nogle af de seneste gudstjenester og hørt de andre præster tale? Hvis I har lagt mærke til det, så deres introduktioner har typisk været et eller andet, I har grint af. Ikke? Altså sådan billeder, hvor de øh, gør noget dumt, eller laver noget sjovt, eller danser, eller et eller andet. Øh, og som Bergord siger, så jeg er jeg sikker på, at han også har forsøgt at få fat i sådan noget af mig, fordi det vil ligne ham. Men, men det findes ikke, fordi sandheden er, at jeg ser altid godt ud på billeder, øh, på videoer. Og jeg tror faktisk generelt ikke, der er ret meget af sådan noget materiale derude rundt omkring. Jeg ved faktisk, at han min kone Camilla efter noget. Og hun var sådan, jeg har ingenting. Hvad skal jeg sende? ikke gøre noget. Og jeg tror sådan generelt gennem meget i mit liv, så har folk sådan omtalt mig som, som sådan den pæne, ordentlige, fornuftige. Og sådan meget hen og ikke. Jeg ved at der er nogen, sådan, der kigger på mig og tænker lidt drammand, og det er også fair nok. Men det er meget sådan, de her sådan lidt ordentlige ord, der bliver sat på, hvem jeg er. Øhm, og jeg har måske egentlig også lyst til at give sådan lidt af historien, fordi der er jo en grund til, at vi er, som vi er. Ikke? Øhm, og det her tema, det hedder præsternes bekendelser, og en del af det er også, at vi deler lidt ud af os selv, at vi får lov at komme lidt tættere på. Øhm, og det skal jeg forsøge at gøre i dag. Se, min historie, den øh, starter naturligvis, ligesom alle andres, ikke med mig selv, men mine forældres. Mine forældre, de er født og opvokset på Sri Lanka. Og der mødte de hinanden, der blev de gift. Og midt i 80'erne, lige starten af 80'erne, så sker der det på Sri Lanka, at der udbryder borgerkrig. Det gør der mellem den tamilske minoritet, som udgør 15% af befolkningen, og den singaliske majoritet, som er de sidste 85-ish. Og der udbryder borgerkrig, og det foregår primært i den nordlige del af landet, hvor netop mine forældre er bosat. Samtidig så får de kort tid efter, inden for et år efter borgerkrigen den bryder ud, får de et barn. Det er min søster, der bliver født. Og midt i alt det her, så står de så og skal finde ud af, hvad gør vi? Hvordan opfoster vi en familie? Hvordan overlever vi her midt under borgerkrig? Fordi den ene far var selvfølgelig at blive fanget i krydselen et eller andet sted, kom til skade. Det er alt krig. Den anden var, at der var også en risiko for, at min far kunne blive troet eller tvunget til at kæmpe med i en krig, han egentlig ikke havde lyst til at være en del af. Og derfor så tog de en beslutning. Der var, at vi er nødt til at forlade landet, vi er nødt til at finde på noget andet, komme langt væk herfra og se, om vi kan få lov til at opfoste vores familie og skabe en fremtid et andet sted. Så de flygtede ud af landet i håb om at skabe en bedre fremtid i den vestlige del af verden. Både for sig selv, for min søster, og selvom jeg endnu ikke var født, også mig. Så hvis ikke man har stået i sådan en lignende situation, så kan det godt være svært helt at sætte sig ind i, hvordan det rent faktisk er. Så derfor så laver vi lige sådan et kort tankeeksperiment, hvor I alle sammen lige forestiller jer, at I af hvilken som helst årsag er tvunget til at forlade Danmark. Det er simpelthen ikke sikkert for jer at blive længere. I er tvunget til at forlade Danmark. Hvordan griber man det an? Hvad gør man? For det første skal man finde ud af, hvor skal man hen? Det har man måske ikke engang selv 100% kontrol over, men bare langt væk. I skal have skrabet penge sammen til rejsen. Det er dyr, der kommer afsted. Så I skal have skrabet nogle penge sammen. I skal have fundet ud af, hvad kan vi tage med, hvad kan vi ikke tage med. I siger farvel til jeres familie, jeres venner. I ved reelt ikke, om I nogensinde kommer til at se nogen af dem igen. Og da I så endelig kommer frem på et tidspunkt, så skal I til at lære alting forfra. Ikke bare et nyt sprog, faktisk et helt nyt alfabet. Så skal I også lære sproget. Så skal I lære kulturen at kende. Øh, jeres uddannelse, jeres erhvervserfaring og alt hvad I har mere, er ikke anerkendt der hvor I kommer hen. Så I starter faktisk forfra. Efter sprogskole og kulturforståelse og alt det her, så starter I forfra med uddannelse, fordi I har et ønske om at få et arbejde og forsørge jer selv og jeres familie. Og det her, det er jo bare sådan den helt ultra -korte version af min forældres historie. Og sandheden er, at det her det skete jo også på et tidspunkt i 80'erne, hvor der ikke var internet. Så de kunne ikke google sig frem til asylregler og vejrudsigten. Det var simpelthen bare altså, afsted, og så må vi se, hvad der sker undervejs. Og derfor så stødte de også på utrolig mange udfordringer og på kulturschok undervejs. De havde trods alt hørt, at det nok var koldt, der hvor de skulle hen. Så de købte jakker, inden de tog afsted. Det, de ikke havde forestillet sig, det var, hvor koldt det rent faktisk ville være. Så på et tidspunkt, så står min mor i en lufthavn i det, vi vil betegne som vinterkulde. Og der har hun sin jakke på, som hun har købt på Sri Lanka. Og det er nok noget, vi vil kalde en let sommerjakke. Bare ben og sandaler. For hun havde ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, hvor koldt det rent faktisk ville være. På det her tidspunkt, der er engang splæer også lige kommet frem på Sri Lanka. Og, øh, og de tænker, til flyveturen, så er det måske meget smart lige at købe sådan nogle blærer, Nogle af de her nye blæer, der er kommet, øh, fordi det er en lang tur. De har et spadebarn med. Så de kører To. Der går ikke så lang tid, før de brugt op på flyet, ikke? Og hvad gør man så? Så må min far tage sin skjord af, binden omkring, og så er det ellers ud på flyet og vask den med jævne mellemrum. Ikke? Hvad skulle man gøre? Det er, det, bare, det er bare for at give jer et billede af, det er jo et kæmpe kulturschok at komme fra en verden og ind i en anden. Det er ikke en beslutning, der på nogen måde var nem. Det er jo ikke noget, man bare lige gør. Lad os prøve lykken i et nyt land. Det er fordi, at man er desperat og tænker, jeg har ikke andre muligheder. Hvis vi bliver her, så er der risiko for, at vi bliver slået ihjel. Så det er simpelthen det, de kommer med. Og så på et eller andet tidspunkt, så ender de i Danmark. De søger asyl, får det tilkendt, og så bliver de placeret i Midtjylland, i Hvidebæk, for dem er det hvor og det er en lille by uden for herning. Og det er der, min historie starter. Det er der, jeg kommer ind i billedet. Og op igennem min opvækst, så er det klart, at det, jeg er vokset op under, det bærer selvfølgelig præg af mine forældres historie. Fordi de kom med et ønske om en bedre fremtid. De kom med et ønske om at komme væk fra det, der var ustabilt, og skabe noget, der var stabilt. Noget, der var sundt og noget, der var godt. Og det betyder, at mig og min søster, vi får simpelthen at vide, at vi skal sørge for, at vi klarer os godt i skolen. Og det er ikke nok bare at klare sig godt i skolen. Min far, han indlægger simpelthen hjemmediktater og engelskbøger og og alt muligt, sådan i mit fritidsskema, ved siden af det, der nu foregår i skolen, fordi han skal være sikker på, at jeg kommer til at klare mig godt. Og det gør han til dels, fordi han gerne vil have, at jeg skal kunne skabe en god fremtid for mig selv. Men også fordi, som han fortæller mig igen og igen, at hvis jeg på et tidspunkt står og skal søge et job et sted, og jeg står og vi er flere kandidater, så skal jeg være så god på papiret, at de ikke vælger mig fra på grund af min hudfarve. Og det var lidt den virkelighed, vi stod i. Det ser måske lidt anderledes ud i dag. Der er store virksomheder i dag, som faktisk nærmere gør det omvendt. De vil gerne have udvidet deres diversitetsportefølje på siden. Det var ikke tilfældet dengang. Så det, jeg lærte i en ret tidlig alder, det var simpelthen, at jeg skal kæmpe hårdt. Jeg er nødt til at træffe nogle fornuftige valg, nogle kloge valg. Og jeg skal opføre mig ordentligt, så jeg kan skabe mig en stabil fremtid. Så mange af mine livsvalg op igennem livet var ligesom baseret på alt det her. Jeg øh, uddannede mig til revisor, Ikke fordi det nødvendigvis var et fantastisk drømmejob. Jeg tænkte, det var ikke det, jeg nødvendigvis drømte om at lave, for jeg var helt lille. Jeg ved jeg ikke, om nogen der har. Men det var et godt job, der var gode fremtidsundsigter, høje lønninger, stabilitet og ro, ikke? alt det mine forældre ikke havde haft. Og et eller andet sted, så tror jeg også, jeg følte et ansvar for ikke sådan at forspilde den chance, de nu havde givet mig. Ikke? Jeg tænker, jeg er født i Danmark, det tænker jeg langt de fleste af jer her, måske også er. Vi ved egentlig ikke altid, vi lægger ikke mærke til, hvor privilegeret vi er, at vi rent faktisk tilhører den rigeste del af verdens befolkning. Der er ikke ret mange steder i verden, hvor man har de samme muligheder, som vi har. Og jeg har følt et ansvar for også ligesom at prøve ikke at forspilde det, jeg havde fået givet. Samtidig så er jeg vokset op under tamilsk kultur. Og øh, det er også en kultur, hvor status faktisk betyder ret meget, ikke? Min mor, havde sådan en ting med, sådan lige at prikke til mig og sige, altså, når du nu uddanner, så skulle du så ikke tage at blive øh, advokat, eller læge, eller ingeniør. Det var sådan de tre, tre muligheder, jeg havde, ikke? Det var, og, og det var jo ikke sådan, altså det var ikke ond mening på nogen måde, men det lå lidt i kulturen, at det er vigtigt, at du bliver til noget. Og når hun skulle i rette sætte mig for at opføre mig forkert, så var det sjældent, fordi at, det var det rigtige at gøre, at jeg skulle opføre mig ordentligt. Det var sjældent, fordi at jeg havde såret nogen. Det var altid sådan en, hvad vil de andre ikke tænke om os? Ikke? Altså, det er virkelig sådan en, det er en kultur, hvor man går meget op i ikke at tabe ansigt også. Så ordentlighed, fornuft, kombineret med, at jeg er natur faktisk også er ret introvert. Alt sammen noget, der ligesom har været med til at forme mig og gjort, at jeg har truffet mange af de her beslutninger baseret på fornuft. Og ikke ret meget baseret på følelser. Det har været sådan skubbet langt væk, fordi jeg skulle gøre det, der var rigtigt, det, der var godt, det, der var fornuftigt. Det, der sker, det er, at det får jo så også betydning for mit gudsforhold fordi mine forældre de bliver praktiserende kristne øh, her i Danmark, mens jeg er relativt lille. Og jeg bliver introduceret til den kristne tro, og vi kommer til Guds om søndagen og holder andagter derhjemme osv. Og, og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at jeg sådan igennem min barn om, for at resoneret mig frem til, at jo, det er fornuftigt nok, det her kirke og Gud. Fordi til del så oplevede jeg en forandring i mine forældre, som var synlig at tage at føle på. Og samtidig så harmonerede de kristne værdier og hele det her budskab jo også ret godt med mit billede af at gøre det, der er rigtigt og gøre det, der er fornuftigt. På et eller andet tidspunkt igennem teenageårene, så udvikler det sig. Jeg finder ud af, at man kan have en personlig relation til Gud. Og derfra tager det sådan ligesom fart. Men, men selv den dag i dag, så er jeg stadig typen, der oplever Gud mere med min forstand end med mine følelser. Og det betyder også, at det faktisk indimellem var en udfordring at vokse op, i en frikirke, hvor man lægger utrolig stor vægt på den følelsesmæssige aspekt af Guds forholdet. Og det får mig også ind til at stille spørgsmålstegn og tænke, er det bare noget, vi leger? Ikke? Når jeg kiggede rundt og kunne se mennesker, der følte både det ene og det andet, det troede jeg i hvert fald, de gjorde, og jeg sad og følte ikke ret meget. Så gik der typisk sjældent ret lang tid før Gud, han mindede mig om oplevelser, hvor han havde været håndgribelig i mit liv, hvor jeg rent faktisk havde oplevet ham, hørt ham, hvor han havde grebet ind. Og så gik tvivlen i sig selv. Men det betød også, at det tog mig ret lang tid at finde ud af, hvordan mit gudsforhold skulle se ud. Særligt fordi jeg sammenlignede mig med mennesker, som jeg troede følte en hel masse. Og alt det her, det leder mig sådan lidt frem til dagens bekendelse. Som er, jeg er ikke ret god til følelser. Dem af jer, der kender mig, er ikke overrasket. Og i virkeligheden, tror jeg også bare, at jeg har lært, at jamen, de ikke til at stole på. De kommer ubelejligt. Og selv når de er der, så er det jo vigtigt, at fornuften sejrer. Ja? Og så kan det godt være, at det her det har været min historie herhen, men jeg bilder ikke mig selv ind, at jeg er så unik, at jeg er den eneste, der har det sådan. Og jeg tænker, at der nok egentlig sidder ret mange af jer, som er forskellige veje at komme kommet hen til noget, der minder om samme konklusion. Fornuft over følelser. Er det ikke rigtigt? Overvej lige, sådan, bare lige kort for dig selv, hvad er din tilgang til det? Dine egne følelse er de gode? Kan du lide dem? Er de mest bare i vejen? Skal de holdes i skak? Er det noget, I taler om overhovedet? Og jeg er lidt på udbanen. Jeg skal tale lidt om følelser. Så bær over med mig. Men jeg skal gøre mit bedste, og jeg gør det, fordi at det er vigtigt. Det danske folkefærd er jo generelt sådan lidt reserveret folkefærd. Er det ikke rigtigt? Særligt sådan i det jyske. Vi er ikke gode til store armbevægelser og til at sæt ord på, ikke? Det er ikke gode til, gode til at sætte ord på og sige, jeg er vred, eller jeg er bange, eller jeg er ked af det. Det er mere sådan en afdæmpet version af det. Selv begejstring og sådan lykke udtrykker vi også gerne i sådan lidt lidt jyske termer. Ja, oh, om det er der sådan nogenlunde. Det er da okay. Jamen, jamen, det går da meget godt. Eller når noget gør os vred ah, ja, det er også lidt træls. Altså, det er også, og oh, naboen, han har ikke klippet hækken, Ikke? Og der er i asfalten igen. Hvorfor tager kommunen så ikke af det? Vi brokker os i stedet, for det kommer ud sådan lidt mellem tidebenene. Fordi det gavner os jo ikke at være vrede og at udvise følelser på den her måde. Så i stedet for, så er det bedre at forholde sig til, hvad der er fornuftigt at gøre. Vores samfund er jo i høj grad bygget op over den her filosofi fornuft og følelser. Ikke? Det, der er vigtigt, det er fremgang, det er fremdrift, det er udvikling, det er succes. Mere end det er indre... Den indre tilstand. Det er jo det, vi går op i. I hvert fald sådan samfundsmæssigt. Det er jo sådan, det er bygget op. Og jeg tror, en af grundene til, at vi køber ind på den her filosofi, øh, os, os som kristne, det er jo, at når vi taler om følelser i kirkeligt regi, i kristent regi, så er det jo meget ud fra den her, øh, vi skal passe på med vores følelser. Vi skal kontrollere dem. Vi skal passe på, at de ikke skader os fordi der står sådan her hvem forstår et menneskes hjerte det er for og ondt helt igennem vi lærer at hjertet kan bedrage følelserne kan bedrage os de leder os på afveje og det der er vigtigt i Guds rige det er selvfølgelig at gøre det der er rigtigt er der andre af jer der har haft den her oplevelse eller er jeg helt gal på den se grunden til at vi kører den det er jo fordi selvfølgelig er der sandhed i det det er der det der er sandhed i at være. Tænk fornuft over følelser. Absolut. Problemet er, at det ikke er hele sandheden. Og når vi taler om det her emne, så er det ofte i den her kontekst af kontrol og styre og hele den her, hvordan sørger vi for, at vores følelser ikke løber af med os, og hvordan sørger vi for, at vi holder det i skak. Så derfor så kommer jeg faktisk ikke så meget ind på det i dag. Måske en lille smule til sidst. Men jeg har faktisk lyst til at lægge vægt på den anden del af det. Den del, hvor vi giver plads til dem i stedet for. Og det er fordi, vi er klar over, at følelser, der bliver sat i en forkert kontekst, eller der kommer udtryk på skadelige måde det er ikke godt for os. Det er vi helt klar over, det taler vi om. Det vi ikke altid måske er lige så bevidste omkring, det er, at det er lige så usundt at holde dem for sig selv, og skjule dem, og undertrykke dem. Og hvis du sidder og tænker, det er godt fint, det har jeg helt styr på, jeg er i god kontakt med mine følelser, så tag lige og kig på en eller anden, du kender rigtig godt, hvis du har sådan en her, og find ud af, er de enige med dig, for det er de nok ikke. Vi er forskellige steder i spektret, og nogen er, som jeg måske har lidt længere til mål end andre, men vi kan alle sammen godt bruge at komme bedre i kontakt med vores følelser. Og ja, det er meget at føle, -føle. Det er det i dag. Så vi skal have et lille kig på, hvad Gud han rent faktisk mener om det her. Se. Hvis vi lige starter med at aflive den der øhm, står i Jeremias bog Det er skrevet om mennesker der udover decideret ondskab Det er ikke en objektiv analyse af alle menneskers hjertestilstand. Okay, Bare lige for at slå den fast Det er ikke en endegyldig sandhed talt ind over dit hjerte At det er forræret risk og ondt Så den fjerner vi lige igen det vi nogle gange glemmer at regne med i det er, at Gud han er jo rent faktisk et utroligt følende væsen. Er det ikke rigtigt? Det er meget tydeligt igennem hele Bibelen, men vi er jo også skabt i hans billeder. Det betyder, at alle de følelser, vi har, og som vi kæmper med, og som vi nogle gange føler forkert, og alle de her ting. Hvor kommer de fra? De kommer jo fra ham. Glæde, den har vi det som regel ikke så svært ved at acceptere. Ikke? Den er god. Den øh, hjælper os til at vide, når noget er godt. Den bygger gode relationer, og den bekræfter os. Så er der frygt. Den kan vi ikke så godt lide, men den er der jo rent faktisk for at beskytte os. Sorgen er en, heller ikke en, vi nødvendigvis er ret gode til, men den er der til dels for både at hjælpe os med at bebrejde det, der er svært, men også til at råbe efter hjælp. Vreden, hvad skal vi med den? Den er der for at sætte grænser. hjælper os til at sætte grænser. Afsky, lidt samme effekt beskytter os, sætter grænser med andre ord, når vi tager alle de her følelser og sætter dem i deres rette kontekst det er de rent faktisk på tiltænkt til så er vi jo faktisk skabt til at mærke efter og lytte til dem det er en meget central del af hvem vi er alt det vi elsker, alt det vi fascinerer os af det der gør os vrede, det der gør os harme det er jo en del af det der definerer os og definerer hvem vi er som mennesker hver især og hvis vi skal undertrykke det af frygt for at følelserne løber af med os så undertrykker vi også en meget stor del af hvem vi er vi er skabt til indhold begge dele, ikke fornuft over følelser eller følelser over fornuft. De eksisterer sammen, fordi konsekvensen af at undertrykke det, eller at ignorere det, og den har jeg mærket på egen krop, det er simpelthen, at man risikerer at blive følelsesløs. Hvis du undertrykker det længe nok, så mister du evnen til at mærke efter og vide, hvad er det rent faktisk, du føler om noget. Hvordan har du det? Og det er ikke kun de negative følelser, det er også de gode. Du får svært ved at sætte ord på, hvad er det, der gør dig ked af det? Hvad er det, der gør dig vred? Hvad er det, der gør dig lykkelig? Og det kommer til at afspejle sig til sidst i vores relationer. I vores billede af os selv. Og i vores gudsforhold. Og det er derfor, vi taler om det i dag. Så hvad gør vi ved det? Hvordan løser vi det? Og det her det er nemmere sagt end gjort. Men den helt simple løsning her. Ikke nogen stor overraskelse. Lær at identificere at acceptere dine følelser Jesus han var i virkeligheden sådan et perfekt eksempel på det her ikke? op igennem det nye testamente der læser vi at han var både glad og han var vred og han var bange og han var ked af det han var igennem hele spektret mens han går på jorden, han er vred i templet fordi folk misbruger templet, det der var skabt til at skulle give til Gud, misbruger det til at drive virksomhed for egen skyld han bliver vred og han viser det, rent faktisk han, øh, hvis man så nogen drive folk ud og kaste med bord på den måde i dag, ikke, så vil man tænke, at de har mistet besindelsen. Det var måske også en anden tid, men han var ikke bange for at give udtryk for sine følelser. Der er tre gange i det nye testament, hvor der står, at han græd. Han blev rørt, bevæget, ked af det. Og da han står i haven kort før, at han skal korsfæstet, så er han bange. Nogle af jer har tænkt på, at Jesus rent faktisk var bange. Han beder og siger, Far, hvis det er muligt, så tag det her ledelsens bære fra mig. Så det her fremmer mig gør sådan, at det ikke skal kortsvestes, men din vilje skal. Med andre ord, hvis Jesus han formåede at give udtryk for følelserne, så dur det ikke, at vi fornægter vores, og tror, at det er forkert at være bange og vred, eller at sørge. Tværtimod, så er det vigtigt, at vi lærer at give plads til det, og identificere det i vores eget liv. Første skridt er selvfølgelig at prøve at stille sig selv spørgsmålet, men hvis du bare er en lille smule som mig, så er det ikke nemt. Ikke? Så sætter du dig ned, og så siger du, at du kan vide, hvad jeg føler, og ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Og så stopper den lidt der. Øhm, snak med nogen. Eller også, så kan du gøre det, at du læser Salmernes bog igennem. Det er en stor følelsesmæssig rutsjebane, der rummer hele menneskets livsoplevelse fra anden til anden. Ikke? Og det er sådan noget, der kan hjælpe os med også at sætte ord på, hvordan vi selv har det. Og hvis du nu sidder bare en lille smule, ligesom jeg er, så er vi nået her til prædikenen og du sidder og tænker, ja, jamen, det er godt fint, altså, men øh, det er altså lige lidt i overkanten alt det her føleføle. -føle. Skal jeg virkelig til at sidde derhjemme og spørge mig selv, hvordan er det, jeg har det i dag? Ikke? Jeg har det godt, lad os komme videre. Ikke? Det, det havde nok været min reaktion, hvis jeg sad og lyttede til det her. Og i virkeligheden kan jeg kun give det ret. Jeg synes også, det er lidt følgefølge det hele. Jeg tror, det her er det længste, jeg har talt om følelser nogensinde i mit liv. Det er, det er altså alle de her bløde værdier og sådan Prøv at det der er vigtigt, det der er det Vi skal finde ud af, hvad der er rigtigt, hvad der er godt, hvad der er sundt. Så gør vi det, og så kommer vi videre. Og så læste jeg det her vers fra ordsprogene sprog. Hvor der står frem for alt, Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Hjertet er igennem hele Bibelen, sådan en metafor på følelser. Der, jeg tror ikke, ordet følelser egentlig er brugt ret meget, men der er brugt diverse metaforer undervejs. Og en af dem er jo hjertet her. Det er det indre liv. Og ordsprågenets bog beder os om at passe på det. Nogle oversættelser siger, at alt hvad du gør, kommer fra hjertet. Så i vores forsøg på at adskille fornuft og følelser og gøre det, der er rigtigt og godt, så formår vi det alligevel aldrig rigtigt, ikke? Der er ikke noget, der hedder sand objektivitet, når det kommer til os selv og vores handlinger og vores ord. Det sniger sig ud på en eller anden måde, om vi står ved det eller ej. Så vi kan lige så godt stå ved det. Vi er i det hele taget faktisk ret gode til at passe på os selv som mennesker. Vi bruger sikkerhedsseler, når vi kører bil. Vi skifter låsene i huset, når vi køber et nyt hus. Installerer sikkerhedssystemer. Alarm. Hvis du har børn, og har givet dem en telefon, så tracker du dem helt sikkert med telefonen. Du ved, hvor de er på alle tidspunkter af døgnet, fordi det ansvar som forældre er at passe på dem. Men hvor meget tanke har du lagt i, hvordan du vogter dit hjerte? Hvor meget tanke har du lagt i det? Nogle af os våger jo over vores græsplæner bedre, end vi vogter over vores hjerte. Der var på et tidspunkt en, en verdenskendt musiker, som sagde, at øh, han undrede sig over det her med, at kendte mennesker, talte han om her, nu tilhørte han jo dem, og så han undrede sig over, at de brugte så mange penge på at, øh, på at købe bodyguards til at passe på dem, øh, dyre huse i sådan nogle indhegnede fællesskaber, man kunne holde folk på afstand, i medier, nysgerrige mennesker, fans, alt sådan noget, at de brugte simpelthen så utrolig mange penge på at beskytte sig selv, passe på sig selv, sørge for at sætte grænser op omkring dem. Men når de så gik i seng om aftenen, eller stod op om morgenen, tog de sådan en frem, åbnede for sociale medier, og så sad de og kiggede. Og så kunne de se, hvad folk siger om dem på nettet. Alt det negative, al kritikken, det hele. Så de har brugt så mange penge på at beskytte sig selv fysisk, og så sidder de hjemme i sårværelset og lukker folk ind i deres hjerter. Hvor god er du egentlig til at vogte dit hjerte? To forslag til, hvordan vi kan vogte vores hjerter. Den ene, i forlængelse af det her, Kontrollere det, der går ind i det hjerte. Du kan ikke styre, hvad du føler. Du kan ikke fortælle dig selv, at du skal føle noget andet. Hvis du sidder og er bange, så kan du sige til dig selv, lad være med at være bange. Ikke? Det virker ikke. Sådan fungerer de menneskelige følelser ikke. Du kan ikke styre, hvad du føler, men vi kan vogte vores hjerter, så kan vi mindske indtaget af det, der skaber de negative følelser. Vi kan mindske de påvirkninger, der fremkalder noget i os, vi ikke vil. Våg dit hjerte. Hvis det er, og nu sociale medier er jo også en generel ting. Hvis du sidder og sammenligner dig med mennesker på nettet. Hvis du føler dig utilstrækkelig, Eller hvis du sidder og bliver jalur over det, alle de andre har. Så mindsk dit indtag i sociale medier. Mindsk indtaget af det, der udløser de negative følelser. Hvis der er mennesker, hvis der er nogle bestemte mennesker der fremkalder en negativ følelse i dig. Hvad kan du så gøre? Du kan distancere dig fra dem. Kontroller, hvad det er, der kommer ind. Pas på dit hjerte. Og lige så vel som, at vi skal passe på det, der går ind, så pas på det, der kommer ud. Alt i livet udgår fra hjertet, siger ordsprogens bog. Alt, hvad du gør, alt, hvad du siger, det kommer derfra. Det starter med tanker, med følelser. Og de to ting påvirker hinanden. Og så kommer det ud på en eller anden måde. Og en ting er at give plads til dem. Og mærke efter. Og finde ud af, hvordan det er rent faktisk, jeg har det. Noget andet er at finde ud af, hvad om du skal gøre noget ved dem. Nogle gange, så tror jeg, der er frihed bare ikke udtryk for det. Bare tur være ærlig, og ved sig selv. Og så sige det, sådan jeg har det. Jeg er gift med en psykolog. Som jeg har spurgt lidt til råd, som det her emne. Og hun er ikke nødvendigvis enig i alt, hvad jeg siger i dag. Men det, må hun selv, det må hun selv rette op på en anden gang. Men noget af det, hun fortæller mig, det er, at, at indimellem har hun set klienter, hvor hvis man spørger dem, hvad de føler, så siger de, det ved jeg ikke, jeg ved ikke, hvad de føler. Og så sådan, spørger lidt ind, så begynder de at klemme lidt mere sammen. Og man kan se på dem, at deres kropsudtryk, alt skriger i dem, at de er vrede. Men de har svært ved at stå ved det, og de har svært ved at sige det, fordi de mener ikke, at vreden er en legitim følelse. Så en del af det er simpelthen bare det her, man lærer med at mærke efter og give udtryk for det. Og noget andet er at finde ud af, skal du gøre noget ved det? Nu er det her ikke en psykologisk afhandling. Og det kan godt være, at nogle af os måske er et sted, hvor vi har brug for lidt mere hjælp. Så kan man snakke med nogen. Men mens vi undersøger, hvordan vi har det og hvor det kommer fra så har jeg også bare lige til at give et par, et par eksempler på, hvad vi kan gøre ved nogle af de her ting. Nogle af de negative ting. Så vi undgår, at de får kontrol over os. Skyldfølelse. Og skam. Det er sådan en af de fleste af os på et eller andet tidspunkt bliver ramt af. Ikke? Noget af det øh, handler om at finde ud af, hvor kommer det fra, så man kan blive sat fri fra det. Noget af det kan også godt være, at det faktisk er ikke Vi har jo fået den årsag. Hvis du har såret nogen, så du har gjort noget, du ikke burde. Hvis det er berettet, hvad gør du så? Og der er kun en måde at komme ud af det på. Eller, nej det ved jeg ikke, det er min forstand. Der hvor du kan opleve friheden med i skyld og skam. Det vil bekende det. Skam og skyld mister sin magt, når det kommer ud i lyset. Det har, og det har allerstørst magt over, når du holder det for dig selv. Hvis det er vrede, der er problemet. Og det handler om mere end bare, at du skal lære at sætte grænser. Så er der også en måde at opleve frihed på. Hvis det er, at du er vred på nogen. Det er tilgivelse. Det er vigtigt at sætte grænser, men det er lige så vigtigt for dig selv at lære at tilgive. Fordi ting, der ikke bliver tilgivet, hvad bliver de til? Bitterhed. Er der nogen, der sårer dig, gjorde dig vred, gjorde dig det, så sæt grænser. Pas på dig selv, men tilgiv dem for din egen skyld. Den her, den, øh, ja, hvis... Jeg har lyst til at sige, sige sådan egoisme eller grådighed og sådan noget. Ikke? Men hvor mange af os kigger sig selv i spejlet og tænker, åh, oh, du er et grådigt menneske. Den er svært at se selv, ikke? Altså, jeg er svært ved at se i spejlet og opdage det. Øhm, måske er der nogen, der har fortalt dig det. Hvem ved? Hvis det er din udfordring, hvis du har svært ved at sætte andres behov over dine egne, hvis du tænker, jeg skylder mig selv og tager af mig selv først, hvis det er din tilgang til livet, så er der faktisk også en måde at opleve en frihed på. Ved at give. Giv af din tid, din ressource, af dine ressourcer, din talenter. giv af det, der betyder allermest for dig. Når du deler det, der betyder allermest for dig med andre mennesker, hvad sker der så? Så oplever du en frihed. Du kan give slip, i stedet for at holde fast. Eller hvad med, når vi misunder andre for noget, de har opnået? Det har de ikke fortjent. Eller det skulle have været mig. Eller når vi bliver skadefro. Det er sådan en af de grimmeste følelser, der findes. Og, og jeg har den i mig, desværre. Men kender I det her med, at så ser man nogen, der kommer galt sted, Eller et eller, andet, der, et eller andet, der ikke lykkes for nogen? Man bliver lidt... Ja, godt det går mig. Ik? Altså sådan, i stedet for at have medfølelse, så kan man godt sætte sådan... Men prøv, der er grund til programmer som ikke? Altså Hvad kører de på sæson 50? Jeg ved ikke, hvor mange det er. Men prøv, der er en grund til, at det er så populært. Fordi vi får det godt med os selv. Ik? Vi sidder derhjemme i sofaen, og så ser vi mennesker, der ikke har styr på deres økonomi, og så... Åh, oh, ej, er der virkelig ingen, der har lært dem at, at tage sig af det? Ik? Altså, vi sidder med sådan en følelse af... Og, og det er ikke en bevidst ting, det kan sagtens være ubevidst. Vi sidder med sådan en følelse af selvtilfredshed, ikke? Og det gælder jo også modsat, at når vi så ser folk, der rent faktisk klarer sig godt, ikke? Ser mennesker, der er utrolig rige og sådan noget. Nogle gange, så kan man jo godt tænke, oh, ja det kan ikke være lige penge. Ik? Er der nogen, der har tænkt det? Særligt, hvis de så ser ud som et eller andet, der passer ind i en stereotyp eller en fordom. Eller sådan noget, så sådan, at, ja, uh, han har arbejdet sort om der. Det er helt sikkert. Hmm. Men prøv, det er da en utrolig, utrolig grim følelse at sidde med selv. Og måden, vi kommer ud af den på, det er simpelthen at lære at fejre andre menneskers succes. Skriv et brev, hvad ved jeg. Ring til dem. Fejr deres succes. Glæd jer med dem. Det er en måde at komme ud af det her på. Grunden til, at jeg nævner alt det her. Og, og igen, jeg er på udebane. Jeg tror også, det her er sådan en af de svære prædiknere for mig at forberede. Fordi jeg startede ud med at tænke, bekendelse, ja, jo, men det, det var, den del var egentlig ikke så svær. Det er nemt nok at fortælle min historie. Den, øh, det kan man gøre på mange måder. Det her, det var en måde at gøre det på. Og så var jeg sådan lidt så jeg ved, så er jeg er nødt til at sige noget om det her, jeg ikke er så god til. Vel, verden skal jeg sige. Men, jeg er om, at hvis nu vi lærer vores hjerter, hvis vi lærer at arbejde med det her, hvis følelser ikke bare bliver sådan en eller anden ting, vi skal skubbe væk, så for det første, så kan vi opleve personlig frihed hver især. Hvis vi får brudt med de her negative mønstre, så kan vi opleve personlig frihed. Og hvad sker der i vores indbyrdes relationer? De bliver helbredt, de bliver stærkere. Og hvad sker der i vores relation til Gud? Den bliver dybere. Prøv at høre, Gud han kalder os til en intim relation til ham, men hvis ikke jeg er klar over, hvad der er at i det dybeste af mit hjerte, så kan jeg da heller aldrig nogensinde give ham adgang til det. Hvis det er, at vi begynder at acceptere, at det her det rent faktisk også er en del af det kristne liv, at vi skal ikke kun arbejde med sand og falsk og rigtigt og forkert og fornuft. Vi er også nødt til at vogte vores hjerter og tage vare på vores følelser og vores relationer. Så kommer vi til at opleve frihed og dybere og stærkere relationer med hinanden og med Gud. Skal vi ikke bede sammen? Tak Gud, fordi at du har skabt os underfuldt fantastisk. I al vores uperfekthed, far, så er vi stadig skabt i dit billede, som en afspejling af, hvem du er, fuld af fornuft og fuld af følelser. Tak, far, fordi at du ønsker for os et liv i frihed, far. Tak, at du kalder os til en dyb og tæt relation til dig, og til at leve et liv, hvor vi ikke er tynget af, negative følelser, men hvor vi også er i stand til at give udtryk for dem. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe os. Midt i alt det her, at du hjælper os til at forstå, hvordan vi er skabt, til at give udtryk for det, Gud. Og du leder os ind i tættere og dybere relationer med dig og med hinanden. I Jesu navn beder vi. Amen.